0: Radio. De laatste jaren zien we steeds vaker krachtige, energieke, gedreven vrouwen die zich op een bijzondere manier inzetten in de wijnwereld. En zij is iemand die met haar werk, passie, kennis of creaties de wijnwereld nog mooier maakt. Deze bijzondere vrouwen verdienen een prijs. Welkom bij de aller... Uh, tweede, derde aflevering alweer. Inderdaad. Van de Wijnvrouw van het Jaarverkiezing. De afgelopen twee uitzendingen hebben we kennis kunnen maken. met de eerste twee genomineerde vrouwen. Claudia van Dongen en Elke Wolterink. En vandaag komt daar de derde genomineerde wijn. Die is vandaag ook bekendgemaakt. En natuurlijk zometeen hier in de studio. Ik ben alleen mensen bij mij in de studio. Dus de initiatiefnemers van de Wijnvrouw van het Jaarverkiezing. Waarvan de finale zal worden gehouden tijdens Gastvrij Rotterdam. in september 2021. Barbara Verbeek en Clarissa Slikkerland.
1: Hi. Hoi, hoi. Daar
0: zijn jullie weer. Hallo. Ja, we hebben de vorige keer volgens mij de uitzending gemaakt tijdens de lunch.
2: Dat klopt. We zitten
0: ja. nu in borreltijd.
2: Ja, ook geen verkeerd moment van de dag natuurlijk. De vorige
0: keer waren we ook net uit een soort van lockdown periode gekomen en nu,
1: ja, nu is wij... de wereld
0: weer open. Jullie zien er zonnig uit vandaag.
1: Ja, ik had speciaal mijn radiojurkje voor jou aangetrokken, Ron. Uh, en ik ben nog een beetje aan het bijkomen van mijn uh, allereerste uh, trip weer naar het buitenland. Dat was Luxemburg, dus wel een beetje in de buurt. Maar, uh, het in was
0: er, in ieder geval geen vlagland. Het was uh, een beetje heel vlag. Ja, het daar.
1: was heuvelachtig. Nee, ik was <laughs> en, daar ook...
0: en vandaag zijn jullie geweest in een prachtige uh, omgeving. Landgoed in Nijkerk.
2: Ja, want Vertel uh, even de Salentijn. Uh, waar uh, nou, de prachtige wijnen uit Argentinië. Uh, uh, ja, uh, Gehuisdvest zijn Het is een, uh, een kasteel een, een waanzinnige omgeving We hebben daar een rondleiding gekregen uh, We hebben daar uh, een fantastische lunch uh, Genoten En we hebben daar bekendgemaakt Naar wie de derde uh, nominatie is gegaan nou, hoe, hoe, hoe
0: ging dat vandaag? Want uh, de andere keren was volgens mij redelijk op afstand Zelfs telefonisch Als ik me niet vergis
2: Nee, gelukkig hebben we nooit telefonisch hoeven doen. Maar,
0: maar dat was wel een hele andere uh, ja, omgeving in ja, die zin. Dat dat met was... heel veel afstand en uh, ja. heel erg rekening houden met corona. Ja. En nu in één keer mag je weer een beetje los.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk heel fijn voor, uh, voor iedereen. En uh, nou, daar hebben we dus ook vandaag zeker van, uh, van kunnen genieten. En uh, ja, eigenlijk op een hele prettige manier uh, dit kunnen doen. Ja.
0: We hebben vandaag nog meer gasten in de studio. Uiteraard is Peter van Hout weer aanwezig. Um, Die gaan we straks spreken. En we hebben de wijnvrouw van het jaar van 2019. Ja, dat, dat was ook de eerste wijnvrouw. Ja. Hallo. Ja, um, Birte van Meegeren. Um, jij werkt al meer dan 20 jaar in het vak. Ja. Je hebt uh, diverse wijndiploma's behaald onder de wijnacademiker. En dat is het hoogste niveau... Van de Internationale Wine and Spirit Education Trust.
3: Ja, dat klopt. Ja, Ik hou van studeren en ik hou van wijn. Dus dat is een goede combinatie.
0: En, en hoe lang duurt zo'n studie?
3: Nou, er gaan uh, heel wat andere studies uh, aan vooraf. Um, nou, dit is, dat laatste is eigenlijk een scriptie die je moet schrijven. Dus daar ja, dan ben je...
0: Ben je een soort professor in de wijnen dan? Mag je dat zo nee, zeggen? Nee, nee,
3: oh. zo zou ik dat niet willen zeggen. Nee. Hoe dan? Nee, ja, ik... Het is wel heel goed. <laughs> Dankjewel, Barbara. <laughs> nee, ja, het is in de wijnen is het gewoon super belangrijk dat je blijft ontwikkelen. Want het is een uh, wereld die, uh, die steeds aan uh, verandering onderhevig is. Dus het, ja, het is eigenlijk gewoon een belangrijk uh, onderdeel... Voor van je vak, als je, als je als professional bezig bent... dat je steeds blijft uh, leren over wijn. En uh, ja, daarom vind ik het ook zo leuk... dat ik onlangs, uh, onlangs ben begonnen... als opleidingsmanager van uh, de Wijnacademie. Waar uh, alle finologen van Nederland worden opgeleid. Dus dat ik op die manier een bijdrage kan leveren. Dus eigenlijk Om al die finologen... Leren.
0: daar heb jij een soort van... een stempel op kunnen zetten, als het ware. Zat... Nou, ik ben, uh, ik ben net... Uh, je, heb je, je heb je begeleid.
3: Uh, ik ben net uh, begonnen. In, in februari ben ik begonnen. Maar uh, ja, ik ben... Nou ja, ik ben de opleidingsmanager, dus uh, ja, ik heb er wel heel veel uh, mee te maken. Ja, ja met het rijlen en zeilen en het onderwijsprogramma samen met alle docenten van de Wijnacademie. Ja,
0: we gaan een stukje naar ja, eigenlijk 2019. Even met jou, Barbara, want het was de eerste echte ja, verkiezing, de
1: eerste wijnvrouw. Ja, dat was nog best een ding. Uh, ik had een verkeerde foto gebruikt als viel. Uh, ja, uh, voor, voor Wijvrouw van dit Jaar. Dat was een, 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 een soort van artistieke foto... waarin toch het een en ander te zien was van de dame. En dat, was, uh, dat gaf ons heel veel uh, PR. <laughs> Ik was er niet zo blij mee. <laughs> okay. um, Berthe was de alle, allereerste genomineerde. Uh, dat, wat, de dat allereerste was, genomineerde? Dat was, uh, voor ja. mij was dat ook heel duidelijk. Uh, ja, Beerte die die heeft zoveel petten op in de wijnwereld. En is, staat bekend als heel serieus en, en intelligent. Dus uh, dat, dat was niet anders dan Birte de eerste genomineerde. Wereld.
0: Maar daar zeg je eigenlijk dus... dat op het moment dat jullie het idee hadden... om dit te gaan uh, organiseren Wijnvrouw van het jaar verkiezing... had je natuurlijk van tevoren al in gedachten... Nou, er zijn een paar vrouwen in het vak... die moeten absoluut genomineerd gaan worden. En dat was Birte dus de eerste die bij jou naar boven kwam. Dat is een hele eer, toch?
3: Een enorme eer, ja.
1: ja. Ik was zelf ook heel verbaasd. Maar uh, ja, super, ja. Maar je moet je ook voorstellen dat de wijvrouw van het jaar... de stichting nog helemaal niet zeg maar, zo groot was als het nu is. En dat ik met knikkende knieën ook Beert heb opgebeld. Omdat, ja, als hij nee had gezegd... dan was het weer anders geweest. En zij zei gelijk... ja, ik snap gewoon de hele filosofie van de stichting. He, dat je gewoon vrouwen die al jarenlang... meer dan twintig, meer dan dertig jaar in de wijnwereld werken... Dat die als een voorbeeld worden gesteld voor de jongere generatie. En dat zij dan denken: Wauw, ik wil ook uh, opleidingsmanager. Ik wil ook uh, voor gal en gal uh, dingen doen. Ik wil ook in die wijnwereld. Dus ja, Miste voor jij mij... het
0: ook een beetje, Beert? Of, wat, we hebben net uh, in de intro al een beetje kunnen horen. Twintig jaar aan het vak, dus toen was het een jaar of 18. Uh, miste jij die erkenning van vrouwen in de wijnbranche?
3: Nou, ik heb wel een hele ontwikkeling uh, gezien. Uh, ...toen ik net begon in de wijn... Uh, ...dat zal Barbara ook wel herkennen... ...waren er gewoon veel meer uh, mannen... ...als je dan op een beurs was als echt 80% uh, man... ...en de afgelopen jaren zie je gewoon... Dat er, uh, ...dat er veel meer vrouwen in de wijnbranche... ...ook werkzaam zijn. Maar oe, oe, vrouw... Waar wijd
0: je dat aan? Hoe kan dat?
3: Nou ja, in, hoe dat kan? Ja, om, vrouwen zijn denk ik heel geschikt uh, voor de wijnbranche... ...het gaat uh, heel erg om uh, verbindingen met elkaar te leggen... ...ze zijn vaak uh, conscientieus... Uh, ...ze kunnen ook vaak uh, goed uh, en verfijnd uh, proeven... Uh, maar ze zijn vaak een beetje te bescheiden... En daarom is dit initiatief zo goed. Om, uh, om vrouwen echt wat, wat rolmodellen uh, te geven. Om te laten zien dat, je het, ja, dat de wijnbranche gewoon geweldig is voor vrouwen om in te werken. En dat je daar gewoon ook echt een serieuze banen. Super leuke banen in kunt
0: krijgen. Dat is inmiddels een parallel die je kan leggen naar de derde aflevering. Dit is de derde uh, kandidaat. En ook de derde aflevering waarin we uh, ja, de wijnvrouw van het jaar verkiezen. Eigenlijk als het ware gaan volgen tot aan september.
1: De derde van de derde. Ook en, van het derde jaar.
0: Ja, ook dat. ook dat nog eens een keer. Uh, maar, maar heel herkenbaar. En, maar wat, wat heeft het met jou gedaan uiteindelijk? Die prijs? Wat levert het op?
3: Ja, het is natuurlijk heel erg goed voor je persoonlijke PR. Dus je krijgt natuurlijk heel veel bekendheid. Dacht je, je en... eindelijk,
0: eindelijk een stukje erkenning voor? Nee, ik, de vrouw dacht, ik
3: in had het altijd vak. wel erkenning van mijn opdrachtgevers uh, gekregen. Dus waarom leuk je dat aan? Nou ja, omdat ik al heel lang uh, uh, ja, voor dezelfde opdrachtgevers uh, werk. En uh, ze geven ook altijd aan dat ze heel tevreden zijn. En anders had ze wel iemand anders uh, uh, gevraagd. Ik werk, uh, doe heel veel freelance werk. En, uh, maar dit was natuurlijk echt een, ja, eigenlijk een, uh, een, een, een kroon uh, op mijn twintigjarige carrière in de wijn. En het leuke is natuurlijk dat van daaruit ook weer heel veel nieuwe opdrachten komen. Omdat je dus uh, ja, toch meer bekendheid krijgt. Dus het, uh, ja, het is een, de erkenning is fantastisch. Maar zakelijk gezien is het natuurlijk ook heel interessant.
0: Die, 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 die wijnacademische opleiding, zeg maar, om het zo even te noemen, wanneer heb je die gevolgd?
3: Oeh, jeetje. Nou, dat is alweer een tijdje geleden. Ik denk dat het een jaar of vijf uh, geleden is.
0: Dus ervoor eigenlijk al.
3: Ja, 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 zeker. Ja. Ja, wat ja. was het
0: moment dat je dacht... ik wil hiermee door, ik wil hiermee verder. En uh, Ik hoor net het hoogst haalbare wat er bestaat in, in, in de wereld. Nou, je hebt nog
3: Master of Wine hoor. Dat, mm -hmm. uh, dat is echt, echt nog een uh, flinke stap hoger. Uh, en dat, uh, nou, dat
1: ga ik misschien ooit nog uh, een keer doen als ik weer meer tijd heb. Maar één ding, wijnacademiker is iets anders dan de wijnacademie. Want volgens mij gaan ja, die twee ja. dingen door elkaar. Oh, dat wordt, uh, goed dat je het zegt hoor. Ja, wijnacademie is een titel vanuit uh, de
3: wijnacademie in, in Oostenrijk. En dat is, uh, ja, dat is eigenlijk een... Nou ja, goed, het is een beetje ingewikkeld om uit te leggen. Maar de Wijnacademie, uh, dat, is een, uh, dat is gewoon het opleidingsinstituut voor vinologen in Nederland. Dus de dat is een opleiding. Dat Nederland, is. Nederland. Maar ik doelde eigenlijk
0: naar de Oostenrijks en ik heb hem vertaald naar het Nederlands. Dat was Duidelijk. Het. Ja, toch? <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja, maar uiteindelijk ja. is het in Nederland. Zie je een toename eigenlijk aan, aan mensen die dan toch besluiten om uiteindelijk. De opleiding te gaan volgen.
3: Ja, nou, er is enorme interesse in wijn natuurlijk. En wat je ook ziet, wat een hele goede ontwikkeling is... is dat mensen minder gaan drinken, maar beter gaan drinken. Dus kwalitatiever. En in die zin zijn mensen ook meer geïnteresseerd in de achtergrond van wijn. Waar komt het vandaan? Ook in duurzaamheid. En, ja, en van daaruit komen er dus ook meer aanmeldingen voor wijnopleidingen. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. Want het is natuurlijk ook zo, hoe meer je weet van wijn... Hoe beter je ervan kunt genieten, dat is gewoon echt waar.
0: Los van die opleidingen, waar zie jij de ontwikkeling eigenlijk... op het gebied van wijn op dit moment wat jou triggert... wat jou inspireert of
3: bezighoudt? Um, nou, dat heeft heel veel te maken met, uh, uh, met authenticiteit en duurzaamheid. Dus uh, uh, je ziet ook dat er heel veel vraag is naar veganistische uh, wijnen. Dus waarbij geen gebruik is gemaakt van uh, dierlijke uh, klaringsmiddelen... om de wijnen helder te krijgen... Uh, maar uh, duurzaamheid en minder alcohol, dus ook wijnen met lagere alcoholpercentages, daar is heel veel uh, vraag naar.
0: Ja. Ja, en dat is iets wat je op de voet, op de voet volgt. Wordt dat ook verwerkt ja. in de opleidingen eigenlijk al meteen?
3: Ja, wordt ook verwerkt in de opleiding. Ja, zeker. En ook natuurlijke wijn is een heel belangrijk thema. Uh, en ja, het nieuwe opleidingsprogramma waar ik bij de uh, Wijnacademie mee bezig ben. We hebben een enorme vernieuwingsslag uh, gemaakt. Yay. We gaan naar een uh, nieuwe locatie. We uh, zitten al uh, 35 jaar lang uh, in uh, Maarn. En uh, vanaf het nieuwe opleidingsjaar in september verhuizen we naar Contact der Continent. Een eigen Klooster hebben we echt waanzinnig. De filologen krijgen daar les in een kapel, waar tot tien jaar geleden nog echt de nonnen in zaten. Nou, echt een fantastisch mooie locatie, dus daar verhuizen we naartoe. De hele huisstijl is vernieuwd, de website is vernieuwd, alle lesmaterialen zijn vernieuwd. En daarbij wordt heel veel nadruk gelegd op thema's als duurzaamheid, gezondheid. Hoeveel
0: studenten zijn daar tegelijk eigenlijk bezig met de opleiding?
3: Nou, we hebben ongeveer 110 tot 130 finologen. We leiden ook liquoristen op. Dat zijn er ongeveer 30. En we leiden ook Magister Finies op. Dat is ook nog een soort begeleidingstraject, een stapje erboven. En dat zijn er ook een stuk of 15.
0: Ja, En waar krijg je nu de meeste energie van op het moment dat je met deze mensen bezig bent?
3: Het um, ja, meeste energie, ja. het is toch het, je enthousiasme overbrengen voor wijn. En zo ben ik ooit ook in de wijnbranche beland, omdat ik zelf zo enthousiast was over uh, wat, je, wat voor een genot, plezier en je kan beleven aan wijn, maar ook alles eromheen wat er zo mooi aan is. Het reizen en het, het wine and food pairing. En ja, alles wat er omheen hangt. En dat is gewoon mooi als je daar studenten enthousiast voor kan maken. Dus het gaat heel erg om het plezier van extra kennis in je opnemen.
0: Hoe volg je nu de wijnvrouw van het jaarverkiezing? Want ik kan me voorstellen dat als je dat eenmaal geweest bent... dat je dat blijft volgen op de voet.
3: Ja, ik volg het zeker op de voet. Ik wil ook echt ambassadeur zijn hiervoor. En ik zit natuurlijk in de jury... Dus uh, we praten met elkaar over de, over de volgende kandidaten iedere keer.
0: Ja, maar en... laten we het hebben over de eerste twee kandidaat.
3: Um, ja. 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 Ja, uh, ja, Claudia uh, van Dongen is natuurlijk een kandidaat die ook al jarenlang uh, werkzaam is in de wijnbranche. In de Ik denk ja, ook al 20, wie, 30 ja, jaar. Ja,
1: bijna dertig jaar, misschien ja, meer dan dat. En ja. nog steeds zo enthousiast.
3: Heel enthousiast, heel Ongelang, veelzijdig. Succesvol. Cursussen, inkoop, verkoop. Uh, ze heeft ook voor grote bedrijven gewerkt, zoals Sligro. Dus die is uh, ja, heel erg veelzijdig en nog steeds met evenveel uh, passie en inzet. En dan uh, Elke? Ja. Nou, Elke die, uh, die heeft heel veel ervaring op meer op een soort corporate niveau. Dus die is verantwoordelijk voor de, voor de inkoop en verkoop van het assortiment van, van Plus. En uh, ja, dat is ook een hele veelzijdige functie. En daarmee willen we ook laten zien dat je ook... Uh, ja, er zijn heel veel mensen ook een beetje soms uh, in het niche gedeelte bezig op dit gebied van wijn... Maar je kunt ook gewoon op een ander niveau met wijn bezig zijn. Op een meer corporate niveau. Een grotere organisaties. Ja, en daar gaat het soms ook om bulk in wijn inkomen. Bij de gesteggeld moet worden over centen, zeg maar. Ik ken dat ook vanuit mijn ervaring bij nogal. En ook dat is gewoon een hele interessante kant. En men is toch wel
0: sceptisch als het gaat om supermarktwijn?
1: Um, ja, ik zou niet weten waarom eigenlijk.
0: Nou... Kijk even naar rechts. Barbara, help mij even.
1: Nou, um, ik kan. Uh, jarenlang kon ik meepraten. dat in de supermarkt. dat je daar geen uh, wijn moest kopen. Dat is veranderd, hè? Ja.
0: Maar het blijft wel bij dat, mensen natuurlijk. Ja, dat uh, geeft niks.
1: Dat, dat, dat was ook vroeger zo. Maar we gaan steeds beter gaan we, uh, inkopen. En dan heb, dat bedoel ik dus een Elkes, hè? Die gaan steeds beter inkopen. Ik heb laatst weer bij de Plus. Uh, een prachtige Fionnier. Dan moeten we even aan Peter precies vragen welke dat was. Prachtige wijn. Ook een Cote Provence. Uh, ja, ik uh, ga ervoor hoor. Ja. ja,
3: de kwaliteit in zijn geheel is gewoon echt heel erg toegenomen de afgelopen jaren. En het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van de inkopers. Uh, wat voor wijnen er wordt ingekocht. Dus uh, ja, Elke heeft daar ook een belangrijke bijdrage aan geleverd.
0: Wij gaan je, uh, je straks nog even spreken, Beert. Leuk dat ja. je er bent.
4: Het nieuwe Lifestyle Radiostation voor, voor iedereen. Good
2: Life Radio.
0: Billy Joel, My Life op Good Life Radio. En uh, ja, we zijn dus bezig met de derde editie van uh, het bekendmaken eigenlijk van een genomineerde wijnvrouw van het jaarverkiezing. En dat is drie uit drie, aflevering drie, jaartal drie zou je kunnen zeggen. En we gaan zo meteen praten met de derde genomineerde. Uh, maar uh, naast Bitte van Megen, uh, Barbara Verbeek en Clarissa Slingeland... is inmiddels ook aangeschoven een bekende stem inmiddels uh, voor deze afleveringen. Peter welkom. Dankjewel. Ja, Peter van Houten, jij bent voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren. Maar ook daarbij, director van Wijnimporteur Verbund Verlinden. Daar gaan we het nu over hebben. Ik zou willen vragen, kom even iets dichter bij de microfoon. Ja, ik, ik snap het ook, je bent ook druk bezig met de wijn inschenken. Want we zijn begonnen met eigenlijk onze huiswijn. Dat is de Portillo, is ook van Salentijn. Ja,
5: ja Salentijn is natuurlijk een, een waanzinnig verhaal van een Nederlander, Meinder die na zijn uh, grote autocarrière... Eigenlijk gewoon een
0: hobbyproject, toch? Was het?
5: Ja, nee, Meijnerpon, dat is het leuke. Dat werd wel eens gevraagd, wat vindt u nou zelf uw lekkerste wijn? En toen heeft hij gezegd, Grols. En toen zei iemand, ha. Grols is toch uh, gewoon bier? Ja, zei hij, maar het is geen hobby. Het moet gewoon geld verdiend worden. Meijnerpon uh, uh, was iemand die het gewoon ontzettend leuk vond om projecten op te zetten. Maar wel met een zakelijk instinct. Dus uh, uh, ja, hobby, uh, de scheidslijn, zeg ik altijd in ons vak, in wijnvak. Tussen zakelijkheid en hobbyisme is flinterdun. Daar zie je ook wel eens dat hele mooie wijnzaken of hele goede bedoel, goed bedoelde initiatieven mislukken. Hè? Want uh, ja, inkopen kan eigenlijk iedereen. Verkopen is een stuk moeilijker. Bij Pon uh, was het echt zo, hij kwam bij toeval terecht in Argentinië, heel lang verhaal. En, uh, en het was helemaal geen wijn, maar wel iemand met een onvoorstelbare zeg maar, visie op landschap en wat je daarmee kon doen. Hij kocht daar een, een, een boerderij, daar zaten ook wijngaarden bij. Nou ja, de rest is die story. En hij noemde dat Salentijn, genoemd naar het landgoed waar hij zelf woont, in Nijkerk. Waar je nu over hebt, hè? Uh, hoe lang is dat geleden? Praat je over de negentiger jaren, dus echt van de vorige eeuw. En dan uh, hebben we het echt over, uh, ik denk, uh, wat zal het zijn geweest, 92, 93.
0: Ja, jij bent een wijnimporteur, ja, bedoel, uh, en en daarbij vertelde je net ook al eventjes. Je hebt ook 18 jaar uh, gedoseerd in ja. de wijn, ja. in een Nederlandse wijn. Ja, daar vond ik
5: het heel leuk ook net wat te vertelde. Want ik heb natuurlijk 18 jaar in Maren uh, les mogen geven. En uh, prima locatie, maar uiteindelijk Ben je al... een
0: beetje loers op die nieuwe locatie? Ja, er heel komen. erg,
5: heel erg, heel erg. Ik heb, ik heb uh, met onvoorstelbaar veel plezier uh, uh, les mogen geven. Ook in een tijd... Dat we langzamerhand overgingen naar moderne apparatuur. Hè? Dus ook PowerPoint-presentaties moet je nagaan. Ik deed de eerste lessen. Dan bestond het allemaal niet gewoon even zo van, van een enorm boekwerk. en iedereen werd knettergek. Inclusief ikzelf. Dus uh, uh, dat is wel een hele goede vooruitgang geweest. Maar uh, uh, ja, ik heb nog een tijd in het bestuur gezeten van de Wijnacademie. En uh, ik denk dat wat er nu gebeurd is. Hè, met alle respect voor alle voorgangers van Beerte. Dat het een geweldige stap is om de academie naar een volgend niveau, volgend niveau te brengen. Vergeet niet Wijnacademie. Finoloog uh, van de Wijnacademie is een, is een beschermde titel. Dat ben je niet zomaar. Zo'n studie. Ik heb er altijd enorm veel respect voor. Voor mensen die dat even doen.
0: Maar even dan naar nou je. Ja, zelf. Uh, hoe ben jij zelf zeg maar op kennisniveau gekomen? Wat, ja, is, was er uh, toen al iets?
5: Nee, nou ja, dat, dat was al wel. Want de Wijnacademie bestaat geloof ik al 40 jaar. Dus dat is het probleem niet. Maar ik ben een autodidact. Dus als er meer ja. zijn van mijn leeftijd. Ja. Kun je nou niet meer mee komen. Nee, ik dat, heb, dat, dat uh, gaat niet
0: meer? Nee, nee, nee. En hoe hou jij dan, want je, je moet dan op een bepaald moment als je autodidact bent, toch wel uh, laten zien en kunnen aantonen dat die kennis aanwezig is. Ja, zeker. je dat?
5: lezen, 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 proeven, proeven, proeven. Dus ik ben wel enorm actief nog steeds in het vak. En, uh, en ik laat me ook continu voorlichten en ik reis. En dus ik hou het wel allemaal bij. Maar er zijn mensen, uh, ik kan ze bij, bij... Nou ja, ik denk, zeg Beertal zelfs, die weten dat Pink meer als ik in mijn hele lichaam. Kijk, vergeet niet, ik heb ook een commerciële functie. Ik moet gewoon zorgen dat de zaak draait en dat we verkopen. Uh, maar ik heb bij mij op de zaak een aantal mensen wonen, lopen, uh, zoals Floris Linde. Uh, ja, dat is echt een wijnman, puur zang. En uh, ja, dat vind ik fantastisch. Maar de, ook hij zegt vandaag de dag, als we het allemaal opnieuw zouden moeten doen dan ontkomen we er niet aan om echt de opleidingen te gaan doen.
0: Kan je ons dus meenemen naar het traject waarop je als wijnimporteur beslist... om een bepaald type wijn of wijnhuis te adopteren als het ware... en in Nederland in de markt te gaan zetten? Hoe nou, ik kan eigenlijk
5: Salatijn als goed voorbeeld nemen. Uh, Argentinië in, in uh, 2000, 1999, 2000 was niet een Wijnland zoals we het nu kennen. We hadden nog niet uh, haar majesteit, koningin Maxima... En, uh, ja, er was zelfs geen Argentijnse paus. Dus heeft Argent het
0: geholpen dat, dat Maxima. Enorme was? Enorme, yes, ja. Ze heeft
5: Argentinië op de kaart gezet. En dat doet ze tot op de dag van vandaag. Dat scheelt natuurlijk wel een slok op een borrel. En uh, een slok op een glas wijn. <lacht> Hè? <lacht> Laat ik het zo zeggen. <lacht> uh, nee, maar zij, uh, dat heeft zeker geholpen. Uh, uh, maar goed, op dat moment was dat dan niet. Chili was wel een heel bekend vijand in Nederland. Op dat moment zelfs al. Maar Argentinië redelijk onbekend. En ik weet nog dat meneer Pon, ik weer uitgenodigde. Nee, die vroeg aan mij: van, wat, wat vindt u ervan? Nou, ik had er weinig geproefd. En ik was toch wel onder de indruk. En uh, kunt u ze gaan verkopen? Ja, en wat doe je dan? Je beseft dat, je beslist dat niet alleen. We proeven dat met een team. Dat doet ieder, ieder importeur. Je proeft dat met collega's. Je gaat kijken naar de mogelijkheden. Je gaat kijken naar de markt. En, uh, en je gaat ook goed praten met de producent. Van, heb je een budget om uh, advertentie te zetten? Gaat de flessen weg te geven? Dat is een heel traject, hè? Ja. En dat is, uh, bij Salentijn is dat, uh, ja, dat is een gigantisch succes geworden. Maar ik zeg altijd daarbij... Uh, Gallo is het grootste wijnbedrijf ter wereld. Die doen 1 miljard flessen produceren. Die mensen, wij kunnen dat haast niet voorstellen. Dat is gigantisch. Laat dat nou eens 10 miljoen of misschien nog wat meer... in het putje gegooid worden. Dat mensen zeggen, God, ik vind het niet lekker. De rest wordt gewoon opgedronken. En... Dat is natuurlijk heel belangrijk. Want we kunnen alles vertellen
0: over wijn. Maar als het niet lekker is, dan kun je het ook vergeten. Wat, dus, maakt, wat maakt de Salentijnwijnen uniek of, of uh, authentiek? Dat maar net hoe je het ziet. Nou, het is
5: een project wat bijzonder zorgvuldig is opgezet. Met hele kundige mensen. Pon, uh, Pon het verzamelde ook altijd hele kundige mensen om zich heen. Dat heeft hij van af aan gedaan. Gosse Galante, de wijnmaker, is een autoriteit in Argentinië. Die heeft hij binnengehaald. Dus hij heeft altijd daar nooit op bezuinigd. Top mensen binnenhalen die. Maar, maar zit
0: daar een stukje in. Want ik bedoel, dat, dat snap ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als consument. Ja, dat zal allemaal wel. Dat is leuk en ja. interessant verhaal. Ja. Maar, als die wijn lekker ja, oh, is. Maar precies, maar wat, wat maakt die, die smaak zo uniek dan?
5: Ja, uniek. Het. Over smaak valt nooit te twisten, maar het zijn hele, laat ik zeggen, de Portilio wijnen, die we net, waar we het net over begonnen zijn, hele gangbare, lekkere, frisse wijnen, zowel rood als wit. De Barrel Selection wijnen daarboven zijn weer een klasse beter, gelagerd. En dan ga je echt in de top. Hè. We hebben vanmiddag, ja, we mogen lunchen. En daar hebben we ook wat single vineyards mogen proeven. En ja, daar is iedereen wel zeer over te spreken. Het bijzondere is van Salentijn bestaat pas 20 jaar. En eh, dat is heel jong voor een wijnbedrijf. Ik heb hier de blande
0: blad. Ja, ik was heel nieuwsgierig ja, inderdaad. Ja. ja, laten we die eens inschenken.
5: Eh, 100% Chardonnay. Mm -hmm. en, eh, en dat is een lekker mousserende wijn. Dus we hebben het even niet over Ayala, wat natuurlijk champagne is. Ander niveau. Maar dit is gewoon eh, even zo lekker. Hou de glas te klaar Ja, Ja, ja. ja, ja, ja. En, eh, en eh, dus de dame zal ik dadelijk ja,
0: voorzien. Deert, eh, dan maar even aan jou. Want jij blijft er gewoon lekker bij dit uur ook. Wat kan je over nou voor deze zetten? zeggen? Wacht even, moment. Zo? Ja, ben oh. ja, je. Ja.
3: Oh, zo. Kijk. <laughs> Hoppakee. We <laughs> gaan eerst even ruiken natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Ik, 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 ik ga even mee. Ik ga even op cursus. Mini-cursus ja. dan, hè? Ja. Een, ja. Beetje,
3: een beetje bloemig. Een beetje uh, wit fruit. Dus je denkt aan uh, witte persik. Zo.
0: Ja, oké. Okay, we moeten Lekker, nog even een glas en regelen uh, uh, ja.
3: zachte moes. Nou ja, goede smaakintensiteit, zoals we het noemen. Hij heeft lekker veel smaak. Uh, nou, en hierin proef je ook wat, uh, wat geel fruit. Dus je denkt aan gele appel, een beetje peer. Uh, ja, heel verfrissend. Voldoende zure heeft. Maar die. zit dat, dat er ook echt in? Vraag ik me altijd af. Nee?
0: Wat zeg je? Zit dat er dan ook echt in? Dat fruit. Dat fruit.
3: Nee, dat zit er niet in. Dat is echt een, uh, dat is een, gewoon een, een resultaat type van de vergisting. Ja, ja. 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 En dat, uh, dat, ja, en je kunt het ook bereiken door bepaalde gistculturen te gebruiken. Uh, dus dat is uh, wat de wijnmaker ermee doet, maar dat heeft ook alles te maken met de, de druif waar de, waar de wijn van is gemaakt. Maar nou, het is toch
1: wel ja. even leuk, Ron, dat je dit even aankaart. Dat is heel goed. Heel veel mensen denken dat wij, dat er honing in zit en dat er. Nee, daarom. Ik heb zoiets, ja, wijn is toch maar druif? Het maar ja. is gefermenteerd druivensap. Ja. punt. Maar wij praten zo, huh, op zijn vinologisch, nee, ja. maar we praten zo met elkaar omdat we dan snappen wat voor stijl wijn er in het glas zit. Dat is
5: echt uh, goed. Maar ik zeg dat, ik, ik wil toch heel even, wat ook vaak wordt gedaan, Barbara, dat is, en, en Beert weet dat ook. Uh, kijk, professionals, hè, op de Weinacademie, als je dan wijnen laat proeven, als docent ook. dan kun je, kan iemand niet zeggen, nou ik vind het niet lekker. Dat gaan we niet mee akkoord. Dan moet ook echt de uitleg worden gegeven. Moet onderbouwd worden, ja. Dat moet onderbouwd worden. Maar de gewone consument vindt iets lekker of niet lekker. En dan kan ik wel een heel verhaal uh, gaan vertellen. Nee, maar, maar dat is
0: waarom ik het ook eigenlijk ja. aankaart. Dat nu proef ik dit. En nu denk ik, ik bedoel, ken, ken de wijn van de Portillo. Hebben we inmiddels al geproefd hier. Dat onze ja. vaste huiswijn. Puur toeval. We doen we al jaren. Maar dan in één keer denk ik, mm, lekker smaakje. Wat voor verhaal zit erachter. Dat is volgens mij wel de volgorde waarop een consument kijkt naar wijnen. En dat gaan wij
5: dan. Dat gaat de professional dan uitleggen. Want je hoort vaker inderdaad, zoals Beerte dat beschrijft met fruit. Dat mensen zeggen, oh ja. ja. En weet je wat het is? Spruitjes. Iedereen weet hoe spruitjes ruiken. Alleen je moet het even zeggen, dat heeft een geur verspuit. Oh ja, dat weten we wel. En ik vond het een keer Paul Roger, Christian Paul Roger, de grote champagneman, heeft gezegd. Eh, eh, eigenlijk is ons geheugen niets anders dan eh, ja, eh, onze cultuur. Hè, en wat we weten van vroeger. Hè. Dus het geheugen wat we hebben op smaakgebied is vooral zeg maar, onze herinnering. En dat is op een of andere manier geprogrammeerd. Want als je aan lekker eten en drinken denkt, dan denken veel mensen ook meteen aan moeder. En aan de gebakken... Uh, dingetjes die ze altijd deden mm -hmm. en dat de taarten en hoe het huis altijd rook als je daar binnenkwam. En dat is, dat is emotie. Het is ook wijn is ook emotie. Ja, is ook van die ja, geurpotjes het, ook hè, waar dat in zit. Ja.
3: Ja, en het lastig, dat de zijde. ja, het lastige vind ik zelf altijd om wijn uit te leggen aan, aan iemand die dus niet zo getraind is om in dit soort geuren en smaken. Uh, dat, om die te beschrijven. Want eigenlijk de meeste mensen zeggen. Van, ja, hij smaakt naar appel. De meeste mensen denken. van, nou, Ik heb er eigenlijk nog geen flauw idee. Nee, maar De appel. Dus,
0: wat je zei. want ja. Je hebt het eigenlijk gezegd ja. voordat ik geproefd heb. Maar die haal ik er wel uit. Ja, omdat en dat nu stukje proef. pers is al, ja. pers ik ook wel. Toevallig heb ik een hele zak nek ja. thuis ja. liggen. Dus die, die, die smaak komt me bekend voor. Maar waar ik nu even een laagje dieper zo benieuwd naar ben. Is zo'n type drijf. Wordt daar nog op doorontwikkeld. Hoe gaat dat?
3: Uh, wordt er nog op doorontwikkeld? Hoe, wat bedoel je ja, daar bedoel precies? In de
0: zin dat die, dat die druif uh, verfijnd wordt? Of, uh,
3: nou ja, in dit geval is het uh, uh, chardonnay. En uh, ja, je hebt heel veel verschillende klonen per druif. Dus daar krijg je ook verschillende smaken uit. Maar de chardonnay is echt een wijnmakersdruif. Het is een relatief neutrale druif eigenlijk qua smaak. Als je er niks mee doet. En de wijnmaker die geeft er eigenlijk de jeu aan door... Uh, houtsnippers te gebruiken of de wijn op hout te lageren of de, het gistenbal om te roeren. Dus, dus dat is echt een wijn. Maar het is
0: niet zo dat, hè, wat, dat kennen we in Nederland, zijn we daar heel goed in, hè, met de rozen en de, de tulpen. Hè, dat wordt doorontwikkeld, dat wordt in het nou, laboratorium nog verder geoptimaliseerd. Ja, daar doe ik eigenlijk op.
3: Ja, dat gebeurt wel en dat gebeurt ook. En wat ook gebeurt, wat ook heel interessant is, is dat er een soort nieuwe... Uh, druivenrassen worden ontwikkeld. En dat noemen ze ook wel hybride druivenrassen. En dat doen ze bijvoorbeeld in Nederland gebruiken ze die vaak omdat ze zeggen. Nou, die zijn beter bestand tegen het Nederlands klimaat, omdat het heel vochtig is. Dus in die zin vindt er ook een doorontwikkeling plaats wel, van, ja. van bepaalde kruisingen van, uh, van rassen.
5: Maar misschien als ik mag zeggen: Chardonnay, natuurlijk is inderdaad een, een wijnmakersdruif. Maar in de Bourgogne, waar witte wijn hoofdzakelijk Chardonnay is. Uh, is het woordje Chardonnay eigenlijk niet meer belangrijk. Dan gaat het om de terroir. En dat is een heel ander begrip. Cultuur, de bodem, de grondsoort, de microklimaatjes. En die zorgen voor die fabelachtige, zeer kostbare wijnen... die ook werkelijk, uh, ja, dat is een heel andere dimensie. En dat zie je nu ook in die nieuwe wijnlanden langzaam komen. Dat men ontdekt hoe bijzonder de grondsoort is. En het en microklimaat. Dus die wijnmaker heeft een grote invloed. Maar alle factoren daaromheen maken ook een grote wijn. En uh, ik heb wel eens gezegd, uh, dat is heel interessant... om aan mensen steeds meer uit te leggen. Wat is nou een grote wijn? He, dat, wat, dat, want dat is een heel Nou, dat is toevallig begrip.
0: wat me net te binnen schiet. Dat ik denk: van ja, wanneer is het rendabel om een wijnhuis te hebben? Hoeveel flessen per jaar zet je dan afhankelijk van de prijs? Dat begrijp ja. ik. Maar, maar waar moet je aan denken? Wat voor orde van grootte? Nou, dat is een hele goede
5: vraag.
3: Ja, dat, dat zou ik ook niet weten. Ja. Het, moeten, het moeten er heel veel zijn. Want ik heb het idee dat de meeste wijnmakers... die echt de mooiste wijnen maken... en het begint, zoals Peter zegt... het begint allemaal in de wijngaard. Hè? Ja. Als, je, als je geen goede wijngaard hebt... als je geen goede druiven hebt... als je daar geen aandacht aan besteedt... Uh, het, er is nu ook heel veel aandacht... biologische en biodynamische wijnbouw. Ja, en alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus ook dat geeft vaak fantastisch mooie wijnen. En uh, ja, en als je die wijnmakers uh, spreekt, dan, of die, die eigenaren van die wijngaarden, dan, dan heb je niet echt de indruk dat het veel oplevert. Het echte, nee, mensen klopt. gaan pas geld verdienen als het echt om hele grote aantallen gaat. Ja.
0: Maar zo'n wijngaard echt. moet het eerst een aantal jaren uh, doorontwikkelen voordat dat daadwerkelijk echt morgen, uh, een soort van uh, contus, constante ja. uh, uit. Uh,
5: nou ja, als jij nu morgen wijnstokken oogst, plant... dan ben je zeven jaar verder... voordat ja. je daar een redelijke wijn van kan maken. En als je een beetje goede terroir en alles hebt... dan ben je twintig jaar verder voordat dat kan. Dan moet je, ik, Laat ik het zo zeggen... de wijnproducenten die ik ken op een enkeling na... die werken dag en nacht. Net zoals uh, echt, echt alle ja, agrariërs is een groot woord. Maar in feite, het zijn in dit geval wijnmakers... die natuurlijk grond en alles hebben. Dag en nacht werken, hoge kosten, noem maar op. En kunnen er soms redelijk van leven. Iedereen kijkt altijd... naar de champagne of naar ja. de Bordeaux. Bedenk in de Bordeaux, hè, dat weet Bert ook. Misschien de top 100, dat, uh, nou, top 50... durf ik zelf te zeggen, die hebben dan een aardige boterham... En dat zit echt diep armoede. Ik ben bij, bij wijnboeren geweest. De wijnproducenten in de bene Die dan een cru maken. Is de oogst mislukt. We hebben het even gehad. Nee, we hebben het er vorig
0: jaar uitgebreid over ja, gehad en, inderdaad.
5: En, en is armoede? Het ja. is gewoon armoede. Die mensen die moeten, moeten bij de staat uh, 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 met het handje omhoog staan om, om, om te kunnen eten. Dat is. Mensen denken allemaal dat, dat goud geld wordt verdiend. Ja. Vergeet het maar.
3: Ja, en zeker nu met de uh, uh, klimaatverandering ja, is het echt dramatisch, dramatisch ja. momenteel. Het is niet alleen dat het klimaat uh, warmer wordt, maar het is super onvoorspelbaar... Dus het was twee jaar geleden was het 25 graden in januari in Bordeaux. Nou, nu hebben we continue uh, vorst in april. Ja, het is dramatisch. Gewoon hele oogsten gaan, uh, gaan naar de knoppen. Doordat ja. er gewoon extreme weersomstandigheden zijn. En die de meeste wijnboeren zijn daar gewoon niet voor verzekerd, omdat het ongelooflijk duur is. Dus het is echt uh, heel ernstig. Ook
0: wat wat op... mij zo fascineert, daar hebben we het vorige keer ook over gehad, is die constante kwaliteit behouden. Jaar in, jaar uit. Dat lijkt me de grootste uitdaging. Zeker als je een slecht seizoen hebt.
5: Ja, maar dat is natuurlijk zo. Kijk, het is een natuurproduct. Dus de hele grote jongens hebben de mogelijkheid... om druiven elders te kopen, om een beetje te blenden. En,
0: maar uh, hoe gaat het als, als er iemand is... Uh, dat kan een uh, rijke uh, magnaat zijn... Ja? die alles opkoopt? Of een Chinees... Of een Chinees. Ik bedoel dat soort gekkigheid. Heb je ja, nou, weet je,
5: gelukkig dat we dat ook zien. Je hebt natuurlijk producenten die goede contracten hebben. En die contracten zijn heel belangrijk. Want je moet niet vergeten dat een wijnboer... Niet, gebaseerd, niet echt kan leven van eenmalige, kortstondige relaties. Die moeten ook langer, langer termijn denken. Dus dat ze elk jaar wel hun druiven kunnen verkopen. Ook in mindere jaren. Maar ja, als, je moet natuurlijk niet één of twee mindere jaren hebben achter elkaar. Want dan wordt het probleem wel heel groot. Nogmaals, er is een groep die... Het goed voor elkaar heeft, vooral uit erfenis, noem maar op. De grote beroemde châteaux in de Bordeaux of de beroemde Bourgogne producenten. Uh, maar uh, ik ken echt uh, best wel veel problemen. En nu corona, we hebben het er ook over gehad. Producenten die door corona getroffen zijn omdat ze gewoon de binnenlandse markt storten in elkaar. De horeca, ja. De horeca enzovoorts. Nou, zeg je, wilt ja. niet weten wat voor een ellende. Wij hebben gelukkig kunnen doorbestellen... door bijvoorbeeld dat onze winkels konden blijven doordraaien. En, uh, en daardoor ook snel kunnen betalen. We hebben die mensen ook geholpen. Die zeiden van, kun je niet meteen even wat betalen? Enzovoorts. En dat, hè? Had dat ja. nog
0: effect op de boodschap die je eigenlijk naar de consument kon brengen? Want ik kan me voorstellen, ja, eigenlijk bleef er tijd over. Want we gingen niet meer tafelen. We gingen niet meer naar restaurants. We zaten gewoon iedere avond bij, zoals spreken, op de bank. Met een een of andere film en... Uh, dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt... Nou, ik wil toch wel wat invulling uh, geprikkeld worden door nieuwe kennis. Z Zag daar, je
3: daar een toename? Ja, er is ook met name een enorme toename geweest in kwaliteitswijnen. Mensen zijn echt mm. de wijnen waar ze normaal... Ja, als je normaal natuurlijk 30 euro voor een huiswijn in een restaurant betaalt... ja, we konden niet uit eten. Dus mensen dachten, ja, normaal betaal ik ook 30 Precies, euro ja. voor een fles wijn. Laat ik gewoon echt een keer echt een topwijn kopen. Dus dat heeft, en die mensen hebben nu allemaal geproefd... aan hoe een echte goede wijn ja. smaakt. Ja, dat smaakt natuurlijk naar meer... Dus wat betreft, En die gaan dit, niet meer terug even, naar het
5: wijntje van 3 voor 10 Dat precies. doen ze niet meer. Dus, uh, dat is gunstig.
3: Dus dat is natuurlijk heel gunstig geweest ja. voor, de hele, voor de hele
1: wijnbranche. Ja, de horeca heeft geleden, maar alle wijnwinkels, wijnwinkels in Nederland hebben geplust.
0: Ja. ja, dan de horeca. Dat is even het laatste punt. Ik ben blij en dat is iedereen dat de horeca weer mag gaan draaien. Maar je hebt natuurlijk de kwalitatief. Horeca, waar de wijn in een niveau zit. Maar ook de natte horeca. Ja. Waarvan ik toch wel weet dat daar de wijnen niet altijd op sublieme kwaliteit zijn. Is dat toch iets waarvan je nu ook ziet dat daar verandering heen komt? Nou, wat heel belangrijk is, wat ik altijd zeg. Het scheelt enorm als binnen zo'n
5: natte horeca. Het, het café, het bruine café, enzovoorts. Iemand is die van wijn houdt. En daar is zich ook met de selectie bemoeid. Wij zijn heel erg bezig met onze groothandelaren... om te zeggen, laat wijn nou niet het sluitpunt zijn van de relatie. Hoofdpijnwijn, hè? Dat is een beetje ja, term. Ja, maar dat is, weet je... je ik, ik zeg altijd tegen, tegen caféhouders... ik hou daar veel lezingen over. Mensen laatst, je hebt top bier mooie glaswerk... kleine flesjes, frisdrank, verse jodorants... noem maar op, en dan heb je een wijn die niet te drinken is, omdat je zelf niet van wijn bent. Witte wijn met ja. ijs, hè? Ja, 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 toch? ja maar je, ja, ziet, je ziet echt... Maar uh, het wordt beter. <laughs> ja, het wordt echt beter. En dat zie je ja. ook
3: op de wijnacademie, dat er ja. zoveel jonge sommoyees ja. nu zitten. Vroeger waren het wat oudere mensen, maar omdat die interesse in wijn is toegenomen, ja. zijn er veel meer wijnbars. En wordt er dus ook gewoon naar een wijnkaart gevraagd. Als je in een eetcafé zit.
0: Wordt er wat is met z'n hier in
5: Nederland? Zeker. Absoluut. Kijk ja. even hoeveel sterrenzaken we inmiddels hebben hier in Nederland. Vergeleken met 20, 30 jaar geleden. En, en, en hoeveel bip Dus echt mensen, go goede chefs, goede restaurants. Waar je lekker kunt eten. En iedereen loopt. Oh, ik, ik las vanmorgen weer wat u zegt. Zo'n eigen ingezonde brief. Dat de horeca zo duur was. Dan zeg ik, meneer, als u in Florence zit. of in Parijs of in Brussel. betaalt u ook de hoofdprijs. Laten we daar nou zo voor ophouden. Uh, ik ben heel trots op de Nederlandse horeca. En uh, wat ze neerzetten. En vooral als ik kijk wat die hebben geleden de afgelopen maanden. Als je ziet wat voor een vreugde het is. Ik, vanmorgen het restaurant wat ik sprak. Ik noemde de naam even niet.
0: Gewoon volgboek tot kerst. Kijk, dat, dat, zijn, is, goede dat zijn goede dingen. Hè? We gaan zo meteen het podium vrijmaken voor ja. de derde genomineerde. Van
4: koken tot wonen. En van gezondheid tot showbiz.
0: En, ja, en luister naar de derde speciale uitzending rondom de wijnvrouw van het jaarverkiezing 2021. We hebben de eerste twee kandidaten uh, ja, genomineerden, om het zo te zeggen natuurlijk in die vorige aflevering gehad. En ik ga nu naar de derde kandidaat. Ik ga even Barbara erbij halen van, uh, van de organisatie natuurlijk, hè. Barbara, je zit er al de hele tijd bij. Heeft het jou nog echt wat extra kennis opgeleverd over hetgene wat we het al net allemaal besproken?
1: Hebben? Zeker, zeker. Ja. ja, je leert altijd. Ik zit ook altijd mee te knikken. Ja, je ik weet, ik weet het een en ander, maar je leert altijd weer bij, elke dag trouwens. Ja.
0: En we hadden het er net ook al even over. Bertie is natuurlijk ook nog steeds in de studio. Wijnvrouw van het jaar van 2019. Het is, het is passie wat ik hier hoor eigenlijk al een drie kwartier lang. Dat herken ja. je toch?
3: Ja, dat is voor mij een en al passie.
0: Hey, ja. Kan je zeggen dat je van je hobby je werk gemaakt
3: hebt? Ja, ja. Ik heb ook, het is ook geen leuker werk dan, uh, dan wat ik doe uh, eerlijk gezegd. Uh, iedereen is ook altijd heel erg jaloers die niet in de wijn zit.
0: <laughs> maar, maar, maar zijn er dan momenten dat je, dat je ook wel eens echt op de bank uh, gaat zitten en denkt van oké okay, tijd voor een wijntje. Want ik kan me voorstellen als je daar de hele week mee bezig bent dat dat misschien iets afneemt.
3: Um, nou, je moet juist oppassen natuurlijk dat je niet, uh, niet uh, uh, don't get high on your own supply. Hè. Dus je moet natuurlijk oppassen juist dat je niet te veel drinkt, want je hebt altijd een feestje waar je voor uitgenodigd wordt en die wijnreizen word je ook continu aan proeverijen en aan dineetjes. Uh, Heb jij
0: ook een periode dat je helemaal geen wijn drinkt?
3: Ja, zeker. Echt waar?
1: Ja, ja oh, ik doe een Soort vakantie, wijnvakantie. Ja, ik doe een paar keer per jaar, een paar weken. Helemaal <laughs> niks drinken en dan. Uh, ja, rond, dat, dat, is, is, je moet, dat moet wel even duidelijk zijn als je een echte professional bent. Ik ben pas net uh, op het concours. Uh, de Mondial de Bruxelles. En dat betekent dat je dus per dag 50, minimaal 50 wijnen proeft. Dat spuug je allemaal uit. Hè? Het is niet zo dat. Het,
0: ja, het blijft allemaal... altijd een beetje hangen, toch?
1: Ja, maar je zorgt dat je je mond spoelt met water. En dat je goed voor jezelf zorgt als je een echte professional bent. Maar goed, ik zag daar ook in Luxemburg dat sommige professionals. Toch stiekem een slokje namen. Ja, dat zie je met name nee, Maar dan, dan ga je, je het niet redden. Dat is ja. echt een aandachtspunt. Ja. Dus ik herken mezelf hier helemaal in. Ja.
0: Oké. Okay. Um, ik vind dat we nu over andere dingen moeten gaan. Ja, Heel toch?
3: Alsjeblieft naar de derde. <laughs> Van, vanmiddag
0: was, was de lunch. En werd daar de derde genomineerde kandidaat ja. bekendgemaakt. Ja. Nou, zeg het maar.
1: Nou, ik vind het echt het zo'n ontzettende kanjer. Ze is uh, nog jong. Ze is eigenlijk net pas een jaar of vijf echt in, in, de, in de zakelijke wijnwereld. Uh, ze heeft er baan opgezet, of opgezet. Dat ga ik in... allemaal vertellen oh, zo. Dat ga ja. jij allemaal vertellen. Uh, maar, maar goed, zal ik het gewoon maar zeggen? Zeg wie het maar is? wie het is: ja. Nadine de Visser. Hey. Ja.
0: Ja, Nadine, ik, heb, ik, ik heet je van harte welkom in de studio. Ik heb ik inderdaad kan. ook eventjes gekeken. In 2018 heb je jouw vaste baan opgezegd... om fulltime voor jezelf te gaan beginnen in de wijnwereld. Bewuste keuze dus. En je begon de, de wijnopleiding WSET. Moet je zo meteen maar even uitleggen. Heb je die, die heb je inmiddels afgerond. Ja. En je bent in 2017... Le Club De Vee. Ik zeg, zeg ik het goed? De Le we, Club De Vee. De de, 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 uh, gestart. Uh, waarin je verhuurt als tekstschrijfster... Uh, je verkoopt het een en ander. Nou, ja, je doet veel te veel eigenlijk om hem op te noemen. Dus, maar, maar daar gaan we wel even bij stilstaan.
1: Nee, maar dat moet je wel even. Want, want echt kalenders met te gekke wijnteksten. Ja. Notebooks. Nou, ik vertel.
4: Le Club, Club de is eigenlijk een platform voor uh, uh, toelemonden Voor iedereen die wat over wijn wil weten. Dus dat begon met een blog. Uh, echt wel. Uh, nou ja, ik denk dat dat wel acht jaar geleden was. Dat was eigenlijk gewoon een uitlaatklep voor mezelf. Uh, ik wilde heel graag. Alles. Wat voor werk had je
0: eerst? Wat deed
4: je? Uh, product owner deed dat. Een soort mm -hmm. van projectleider. Ja. Bij uh, Hallmark. Van de kaartjes.
0: Aha. Dus dat is heel wat anders. Dus, ja, precies, in de Scrum-termen. Ja. Bekende, ja. bekende ja. naam ja. natuurlijk. Ja. Uh, product Owner. Um, en dat was eigenlijk meer hobbymatig. Dat je op een bepaald moment dacht: van, Nou, weet je, ja. wat was het moment dat je dacht, nu ga ik ervoor?
4: Nou, dat weet ik nog precies. Dat was in Aix-en-Provence. Uh, in ik ging uh, tien jaar geleden uh, vertrok ik uh, naar Marseille naar, naar de Provence. Um, en daar ging ik eigenlijk studeren. Uh, ik, had, ik had in eerste instantie uh, mezelf uh, inge Schreven voor Kopenhagen, maar er was maar één plekje. Dus dat werd uh, een andere keuze. En toen belandde ik in Aix-en-Provence. En dat was geweldig. Uh, het eerste slokje rosé onder de provinciaalse zon veranderde mijn leven. Dat is echt. ah, wat zeg je dan? Nou, mooi. dat is mooi. Dat zeg ik ook altijd als ik het moet uitleggen. <laughs> maar dat is het ook gewoon ja. echt. Ik zat daar en ik dacht, ja. Je dacht, dit is, dit is het
0: leven. Maar waarom ja. ben je dan weer terug naar Nederland gekomen?
4: Nou, wijn vond ik vooral het leven. En ik vond het daar... Ik leefde als een god in Frankrijk. Um, Godin. Godin. Uh, maar ik moest, uh, ja, ik moest weer mijn studie afmaken natuurlijk. Dus ik moest terug. Maar daar is het wel allemaal begonnen.
0: En uh, ja, wat we net al... Uh, wat je hebt van alles gedaan. Kan je, kan je wat meer over vertellen? Le Club Acadie. ja, Ik, ik durf er bijna niet in mijn Frans. Vind het wel uh, heel grappig. Ja, ja dat, snap, <laughs> ja, ik. dat snap ik. Ik heb natuurlijk ook al uh, net een slokje geboekt. Maar uh, nou, vertel ja, Daar uit.
4: begon het eigenlijk... Uh, daar leerde ik natuurlijk van alles, maakte ik van alles mee en dat wilde ik uh, delen met de wereld. Uh, normaal, de, ja, ik deed dat ook al met vrienden, maar die dachten: op het duur heb je haar weer. Dus ik, ik wilde uh, dat gewoon delen. En zo ontstond de Club uh, als website. En dat is inmiddels dus een, uh, ook een webshop. Uh, daar, uh, cursussen? Ik Niet geef cursussen, aan. ja. En uh, ik heb uh, sinds twee jaar een podcast. Uh, de Club en Sommelier, de podcast waarin we ook eigenlijk uh, lekker keuvelen over wijn. Want ja, zoals je merkt, raken wij niet uitgepraat.
1: Ja, maar er mag wel even bij gezegd worden dat je bijna een miljoen downloads hebt. <laughs> een miljoen Nee, honderdduizend. Ja. Oh, sorry. Ja,
4: ik nee, dat, duizend, maar. dat is het doel uiteindelijk. Dat is ook heel veel. Ja, nee. We zitten nu rond de tachtigduizend ja. dus dat is wel echt heel erg leuk. Maar zie je ook waar we eigenlijk
0: nu al de hele uitzending over hebben? Dus de interesse verhogen de laatste tijd?
4: Jazeker. En uh, ik merk het ook echt bij jongeren inderdaad. Uh, dus ja, ik geef regelmatig cursussen. En uh, ik weet nog toen ik daar net mee begon... Ja, was denk ik de gemiddelde leeftijd echt wel, echt wel een stuk ouder. En nu uh, ja, ook best, uh, heb ik een paar studenten die... Uh, nou, rond de 23, 24 zijn. Die dus gewoon naast hun studie een cursus volgen.
0: En als je moet kiezen, waar zit jouw exacte drijfveer? Is dat de wil... verhalen achter de wijn? Is dat het proeven? Is dat het overbrengen van verhalen? Ja, wat ik, is het? Wil,
4: ik wil alles weten. Nou, dat kan, dat kan niet, want er is zoveel. Uh, maar ik ben altijd weer op zoek naar, uh, naar nieuwe verhalen. En ik vind dat ook heel leuk om dat dan natuurlijk weer over te brengen. In een cursus of in een, in een podcast. Of in een blog.
0: Hoe kijk je eigenlijk naar de ja, eigenlijk, hè, potentiële voorgangers wijnvrouw van het jaar? Want er is nu nog een nominatie. Wellicht dat dat straks verzilverd wordt.
4: Nou, ik voel me natuurlijk behoorlijk vereerd dat ik, uh, dat ik hier tussen sta.
0: En in de sneltreinvaart, Barbara? In een sneltrein. Als je vaart. nog maar vijf jaar in gang bent.
4: Nou, dat Net was toch? wel even
1: een ding van uh, onderwerp voor de jury. Maar wij vinden haar uh, zo uh, ja, innoverend. Zo dat, dat de jongere generatie ook denkt: wauw, als ik vijf jaar lang heel hard ga werken. dan kan ik ook bereiken wat Nadine heeft bereikt. Dus wij vinden haar een hele bijzondere. Nominatie. Ja, Nadien doet het ook
3: echt uh, anders uh, dan anderen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen bezig met cursussen of met uh, uh, PR en marketing. Maar Nadine doet alles op een hele eigen manier. Met, met een sprankje humor. humor. Ja, kan, kan je dat omschrijven? Creatief. Is dat de humor? Ja, is het, ja het, is, het is speels, het is verfrissend uh, en het is heel veelzijdig. Dus het, en het gaat niet alleen om, uh, uh, om, om, om kennis delen. Maar uh, het, is, het is eigenlijk van, van alles wat jij doet. Dus je, je speelt in een rol in het kennis delen en ervoor zorgen dat mensen weer een stapje verder komen op het gebied van, uh, van wijn. Maar je, je geeft ook uh, hele leuke uh, winemaps uit, proefnotitieboekjes, uh, cursussen. Ze, ze doet zo ongelooflijk veel. Ze schrijft ook heel goed over wijn, dus dat kan ze ook. Dus het is een
4: enorme veelzijdig... Hoe, hoe waar jij je netwerk nadien. Nou, ik denk dat het uh, heel erg uh, komt door Instagram. Ik heb heel veel aan Instagram gehad. Uh, en uh, nou, ik heb natuurlijk mijn website. Uh, en nu door, door eigenlijk de, de podcast is dat ook natuurlijk weer gegroeid. Maar wat, wat ook nog belangrijk is, is die opleiding. Daar heb ik wel heel veel nieuwe mensen ontmoet en... Uh, ja en die maar, maar even voor mijn vorm. Af...
0: Hè? Ik ben nu echt oh, absoluut te leek. Dat vind ik ook helemaal niet erg, bedoel nou, maar je, Ik bedoel, Je stelt goede vragen rond. Uh, Nou, dat is, dat is dan een ja. beetje het vak uh, waar ik ingerold ben. Uh, maar uh, wat is dan het verschil met de wijnacademie? Is dat, uh, is dat het verschil dat waar jij je op doelt? Zijn dat mensen die hobbymatig bezig zijn met uh, nog meer kennis vergaren over wijn? Of waar zit het verschil?
4: Uh, nou, het zijn eigenlijk gewoon twee opleidingen. De ene is Nederlands en de andere is internationaal. Aha. In een notendop. Um, ja,
3: ja, ja, ja. Nou ja, dus de wijnacademie, dat is uh, zeg maar het hoogste niveau in Nederland. En dat is echt een Nederlandstalige uh, opleiding voor, uh, voor finologen. En jij geeft cursussen voor WSCT, hè? Ja. Uh, ja, en SDN, om het nog makkelijker te Ja, dus ook de Nederlandstalige, ja. Nederlandstalige opleidingen zijn dan onder, uh, onder dat niveau van, van de wijnacademie. zeg maar En uh, de WSCT is een internationale opleiding waar Nadien dus ook nog les voor geeft.
4: Ja, en ja. ook de opleiding dan weer volgt. En, en, heb ik net, en dat is
0: natuurlijk dat jij vloeiend het Frans spreekt en ik daarom eigenlijk niks meer durf uit te spreken in het Frans. Hm. Toch?
4: Ja. Maar, de, de jury
1: vindt daar heel inspirerend. En we vinden haar een frisse wind in de. Ja, dat ja. hoor ik eigenlijk nu er
0: heel duidelijk uit. Ja. Dus vernieuwing. En um, ik kan me voorstellen dat dat bepaalde vrijheid van denken. heeft het te maken met toch je achtergrond waarin je als productowner bezig bent geweest met kaartjes.
4: Um. Dat is toch ook creatief, <laughs> ja, toch? Ja, misschien wel. Dat ben ik altijd denk ik wel geweest.
0: Doordat je niet altijd maar in de wereld gezeten hebt. En eigenlijk op ja. afstand. Als nou, ja. het ware heb kunnen observeren. Wat er allemaal gebeurd binnen ja. die wereld.
4: Nou en het viel mij ook wel op. Dat het, dat het natuurlijk een hele serieuze wereld is. En dat het heel complex kan zijn. En um, dat, dat is het ook nog steeds. Maar ik denk wel dat je dat met een klein beetje humor af en toe kan brengen. Ook. Ja, Soms om het ijs te breken. Want op een gegeven moment durft niet meer, niemand meer wat te zeggen. Om, omdat je bang bent om het verkeerde te zeggen, bij wijze
0: van. En wat zag jij op het gebied van eigenlijk vrouwen binnen de wijnbranche? Wat was wat jouw ervaring?
4: Uh, nou, ik, toen ik uh, hier naartoe reed, moest ik nog denken aan mijn eerste ervaring op uh, ProWijn. Uh, ProWijn is een hele grote beurs. Europese beurs uh, in, in Duitsland. En. Uh, nou ja, dat, dat was echt wel. Uh, de gro ja een, een concours van, uh, van witte mannen in uh, grijs pakken ja Um, het was ook het enige evenement waar ik, denk ik, een. Uh...
0: Ik, zie, ik zie hier voor alles gebeuren in de studio. <laughs> Moet je misschien toch even omschrijven? Peter draait in één keer naar achter.
4: Ja, maar wat ook, uh, Barbara
3: ook die zegt is... bevestigend ja. Ja, en nee. ja, nou, wat ook nog mooi is ja. om te vermelden, is dat er, er liepen wel een paar vrouwen rond. Maar er waren vrouwen die waren gehuld in een soort van bunnypakjes op hele hoge hakken. Oh ja. uh, met uh, promotiematerialen om zich heen. Dus het was echt.
0: Eigenlijk de, de pitspoeser
3: als nee, Ik kan ja. ook
1: nog wat ja. zeggen. Want ik, ik ben dus net terug uit, uit Luxemburg, dus dat concours. Dus dan heb je twintig jury's, uh, waarvan uh, elke jury heeft vijf mensen, dus vijf juryleden. En één daarvan is een vrouw. En hoe cool was het dat wij vanuit Nederland met zes wijnprofessionals waren. Wij zijn gewoon echt vooruitstrevend hoor. Ik was echt trots op ons land. Nou, dat
0: is in ieder geval mooi. Kun je allemaal, iedereen in die bokken tekenen. Gezien de tijd. Ja, we moeten uh, nog doen, Moeten rond? we iets doen? Ja, ja, dat Clarissa. is inderdaad heel goed. Uh, dat is een uh, soort van officieel moment. Uh, Barbara, leggen even uit. Wat gaan we doen?
1: Ja, we gaan uh, onder de, ja, het certificaat van de wijnvrouw van het jaar, de genomineerde derde. Moet er moet altijd even een, een handtekening gezet worden.
2: Ja, dus uh, traditiegetrouw doen we dat in de studio. En uh, het lijkt me nu een goed moment. We hebben hem natuurlijk wel eerder uitgereikt, de oorkonde. Uh, ik heb hem hier uh, Wij liggen. gaan hem uh, tekenen.
0: Oké. Okay. Um, nou ja, ik, volgens mij moet jij hem openmaken uh, uiteindelijk uh, Nadine. Aan jou de taak. Hebben ja. we ook
1: een pen? Dat is ook wel handig. Hebben we ook een pen? Heeft iemand een pen ja, in de zaal? Hoor. Maar leuk om te vertellen dat we de datum voor de vierde nominatie ook al uh, geprikt ja. hebben. En dat is. Dus zet hem even in de agenda, Ron. Want we komen daarna gelijk naar jou toe. Uh, 25 augustus.
0: 25 augustus, kijk
1: eens. Ja, en, dat... en dan, Dan mag jij vertellen, want dan gaan we natuurlijk naar de
2: grote finale. Ja, we gaan daarna naar de grote finale, maar voorafgaand uh, hebben we natuurlijk de vierde uh, nominatie die we gaan uitreiken. En dat doen we, dat is misschien wel leuk om even te vertellen, dat doen we bij uh, Central Park in Voorburg. is dus een prachtige plek, een, een hotel en restaurant met een waanzinnig mooie terras, oud landgoed. En uh, ja, daar gaan we dus de vierde genomineerde bekendmaken.
0: Kunnen we in een agenda zetten?
2: Ja. ja, en zet
1: ook in agenda 22 september op Gastvrij Rotterdam in Rotterdam in de oude. Heel <laughs> goed. Ja, ja.
2: Oké, okay, daar gaan we.
0: Het moment.
2: Oké. Okay. Yeah,
0: yeah, yeah. Zo, spannend moment. He, dat wordt uh, toch even ondertekend. Oké. Okay. Dan um, ga ik toch even terug naar, uh, naar Nadine. Op het moment dat jij eigenlijk kreeg te horen dat je genomineerd was, wat, 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 wat gebeurde er bij jou?
4: Nou, ik was spraakloos. Ja. <laughs> nee, ik was echt heel erg verrast. En ik vond het geweldig. Ik was op dat moment net wijn aan het proeven... in een wijnbar in Rotterdam. Um, maar ik, ja, ik was echt uh, verrast en vereerd. Nog steeds.
0: Ik wens jou veel succes met alles wat er komen gaat.
4: Dankjewel. Ik ga Barbara en Carlanglissa ook bedanken. Uiteraard
0: ook Beerte die aanwezig was. En Peter van Houthoort. Wij zijn er dus eind augustus weer. Met een speciale uitzending. Met dan de vierde genomineerde. Bedankt voor het luisteren. Doei. Doei.
2: Let's oh. get oh. oh.